0: Olá, meus amados e amadas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me escutando. Estamos no nosso penúltimo dia de propósito, é uma honra, é uma graça de Deus infinita mesmo, né, por estar nos ajudando, por estar ajudando você a continuar, né, você que chegou aqui, tenho certeza que você passou por por muitas lutas, muitas dificuldades, às vezes quase não deu tempo de escutar ou ler, né? mas você chegou até aqui, então você é vitorioso e isso é único e exclusivamente graças a Deus. Então vamos lá, hoje estamos no dia 39 e o tema é Equilibrando Sua Vida, portanto, Vivam com o um devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado façam e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3,17. Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de verão é o pentátulo. Ele é composto de cinco modalidades. Tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentátulo é vencer todas as cinco, e não apenas uma ou duas. Sua vida é um pentátulo com cinco propósitos, que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, Explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro. Os cinco propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para o prazer de Deus. Logo, seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério. Terceiro, vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do, da, do evangelismo. Quatro, batize-os em... Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então seu propósito é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. E quinto, ensine-o todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um, do, um compromisso sério com o grande mandamento e a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os cinco propósitos em equilíbrio não é uma tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar contas uns aos outros, avaliando regularmente sua saúde espiritual Registrando seu progresso em um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas quatro atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Primeiro hábito. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo pequeno. A Bíblia diz, Como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio da conversa. Eu o exorto veementemente a juntar um pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura de Uma Vida com Propósitos, esse livro no caso, né? A fim de rever esses capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Devem perguntar, e daí? E agora? O que isso significa para mim, minha família e nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. No apêndice 1, reparei uma lista de perguntas para debate para ser usado por seu grupo pequeno ou na escola dominical. Um grupo pequeno de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo. Podem tratar de exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos, e não separadamente. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros e deem forças uns aos outros. Após terem completado esse livro juntos, em grupo, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósitos, disponíveis para grupos e classes. Também o encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas ao fim do livro os mais de mil trechos da Bíblia utilizados nesse livro, para que possa ajudá-los em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 3, que explica o porquê de terem sido atualizadas paráfrases e diferentes traduções. Visando a manter esses capítulos adequados à leitura diária, me foi impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia, foi feita para ser estudada por parágrafos, capítulos e até mesmo livros inteiros. O meu livro pode ajudá-lo a realizar estudos indutivos. Segunda coisa, faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os cinco propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Somos orientados pelos, pelo menos cinco vezes nas escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz, examinem-se para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem, achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmos exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares com o médico. Para que possa avaliar seus sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa verificar regularmente os cinco sinais vitais da adoração, comunhão, crescimento do caráter, ministério e missão. Jeremias aconselhou. Vamos fazer um bom exame na maneira, de, e na maneira que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Na Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhões de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Se você desejar uma cópia dessa análise da saúde espiritual para uma vida dirigida por pro propósitos, você pode me enviar um e-mail que está no, ap no apêndice 2. É, você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. Terceira ação que você pode fazer. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer, os pensamentos se desembaralham quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não lhe deixe contente o fato de Moisés ter obedecido a orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, não nos seriam subtraídas as poderosas lições de vidas presentes no livro de Êxodo? Embora seja improvável que seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante. A nova versão internacional diz, Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você escreva sobre as fases de sua jornada espiritual, ao ter uma vida dirigida por propósitos. Não anote apenas o que for agradável. Tal qual fez Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os cinco propósitos para a sua vida. Os problemas o forçam a atentar para Deus trazem-no para uma comunhão mais íntima com os outros, constroem um caráter semelhante ao de Cristo lhe fornecem um ministério e lhe provém um testemunho todo problema é dirigido por propósitos bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista escreveu, que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para o que o louvem aqueles que ainda vão nascer você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele na Terra. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar no céu. E a quarta coisa que você pode fazer, transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. O livro de provérbios diz... Quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Deus o está chamando para ser seu mensageiro. Paulo disse... Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis para que os possa dizer aos outros. Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos às outras pessoas. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha. Se você der este livro a um amigo... Adicione um bilhete pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação. É um dos grandes privilégios da vida. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Tudo se destina à glória de Deus. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento de seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai, Eu te glorifiquei na terra completando as obras que me deste para fazer. Quando Jesus orou essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da, da expiação. A resposta está no que ele disse nos 20 versículos seguintes à sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos três anos. A preparação dos discípulos para viver para os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus. Adorar. Ensinou a, a amarem uns aos outros. Comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem. Discipulado. Mostrou-se para servir. Mostrou-lhes como servir. Ministério. E enviou-os a levar o Evangelho aos outros. Missão. Jesus foi o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama a cada um de nós para re realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos as outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer, e a descobrir como servir E então que tornemos a enviá-las Para que mais pessoas sejam alcançadas É disso que se trata Uma vida dirigida por propósitos Independentemente de sua idade O resto de sua vida Pode ser a melhor parte dela E você pode começar hoje A viver com propósitos Um tema para reflexão Bem-aventurados Sejam os equilibrados Um versículo para memorizar Portanto vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que a conhecem. Efésios 5,15. E uma pergunta para você meditar. Quais das quatro atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equil equilibrar os cinco propósitos de Deus para a minha vida? E até a próxima, para o último dia. Fique com Deus.